0: Samo tejto relácie vám prináša edícia Viera do Vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk Cristiana v marci 2013 uplynie 10 rokov pontifikátu svätého otca Františka. Za ten čas môžeme vidieť, čo je dôležité a zároveň nasledovať jeho príklad v mnohých oblastiach života, najmä v ľudskosti a prežívaní viery. O doterášom pontifikáte pápeža Františka nám v nasledujúcich minútach porozpráva autor brožúrky Pápež opäť bližšie k nám, kňaz jezuita Marian Gavenda. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková. Môžeme povedať, že po minuloročnej návšteve svätého oca Františka je tento pápež bližšie k nám, tak ako aj názov. Brožúrky z edície Viera do vrecka, pápež opäť bližšie k nám a už pomaly bude 10 rokov jeho pontifikátu. To už je také obdobie, kde môžeme jasnejšie vidieť jeho smerovanie aj to všetko, čo už má za sebou, aj čo by chcel odovzdať ďalej za tých 10 rokov, ak sa to dá nejakým spôsobom zhrnúť. Čo je takým odkazom pápeža Františka?
1: Keď
2: som pripravoval brožúrku, tak som si vybral viacerých kompetentných hodnotiť pontifikát, či už pri 5. výročí, 8. výročí pontifikátu, 9. výročí, no 10. ešte momentálne len sa blíži. A tak som z toho potom takú určitú syntézu spravil, v čom sa zhodujú viac menej, tak by sme mohli sa pri týchto charakteristikách zastaviť. A začal by som tým obrazom zo života svätého Františka Asiského, ktorého meno nesie súčasný pápež, kde bola zlomová tá chvíľa, keď sa modlil v kostolíku svätého Damiana pri Asizi svätý František a počul z kríža môj dom a v talenčine dom a káza, kieza, a kieza znamená aj cirkev aj kostol, tak on začal opravovať kostolík, tak murársky ten bol taký zanedbaný, až potom pochopil, že nemyslí pán Ježiš na kostolík, ale na církev, oprav církev. Čo pre toho jednoduchého Františka sa zdala neuveriteľná úloha, no a práve to v ju aj splnil. Naozaj františkánske hnutie poznačilo církev od čia svetého Františka až doteraz, že stále vnáša tú obnovu. A v tomto obraze, kde si je zakotvené poslanie pápeža Františka, je to pápež reformný, to sme ešte príliš skoro, aby sme to celkovo hodnotili, lebo všetko je vo veľkom vare po každej stránke, ale už situácia tak vyzrela, že sa čakali určité zmeny. No a preto teda základom aj mena František, aj celej té väzbu je, že je potrebné opraviť dom, ktorým je církev. nielen nejaké kostolíky, ale církev ako takú. No a môžeme povedať po už pomerne dlhom pontifikáte, to keď zoberieme históriu, tak 10 rokov nie je málo, to je dlhý pontifikát aj vzhľadom na vek, v akom pápež František začínal. To už Jan Pavol II bol ťažko chorý v tom veku a mal zase za sebou 20 rokov pontifikátu tak je tá snaha o reformu práve tými drobnými krokmi samozrejme aj inštitucionálnymi, ktoré sú potrebné, či zlučovanie kongregácií, tých pápežských hrád a tak ďalej po našom zoštihľovaní administratívy a on sám si uvedomuje že týmito zmenami samo sebou, tá zmena nenastane ak sa nezmení človek znútra ale aj tá vnútorná zmena si vyžaduje aj určité preorganizovanie vzhľadom na vývoj vôbec života aj spoločnosti, aj církry. No to, čo všetkých oslovuje, je jeho jednoduchosť. Nie je to len pokora, ale taká ozaj, taká evidentná, spontánna jednoduchosť. Aj Pavol VI napríklad bol pokorný veľmi, ale on bol taký inak, taký sveto-ticho pokorný, kým skôrneš pokora, alebo je to spojené s ľudskosťou, taký prirodzený, proste som, ktorý som, na nič sa nemusím hrať, usmejem sa, som tu a to už samo sebou spôsobuje takú nielen sympatiu, ale taký pocit blízkosti. Keď sa niekto správa spontánne, tak pred človeka sa stáva blízkym. Keď už vystupuje v určitej roli, tak to už je aj stávanie múru. Znova, tieto vlastnosti, ktoré už spomínam a ešte budem spomínať, nie je len tak sú, že by čosi sa objavilo aj na Františkovi, on ich má aj hlboko zdôvodnené, to vidíme najmä cez homílie, v dome Svetej Marty, kde tak asi najrídejšie a to sa prejavuje jeho vnútro. Prečo len hovorí spontáne k tým, čo tam sú. A tam vidíme, že on všetkým tým svojim prejavom a gestám má aj hlbokú motiváciu, že to nie je len nejaký talent robiť gesta, ako niektorí ľudia majú, aj herci, aj politici. No a potom je to aj vedomie hriešnosti. On si uvedomuje vlastnú hriešnosť. A to je veľmi dôležité. A potrebu Božieho milosrdenstva. Sú také náznaky, že práve keď bol zvolený za pápeža ho tak preniklo úžasne požiať dobrota a milosrdenstvo a my to vidíme na fyzionómii. on akoby zmenil výzor tváre keď si pozrieme fotky pred konkláve a po konkláve taký hlboký jeho zážitok toho božieho odcovstva a starostlivosti. takže ľudskosť, pokora potom ďalšia čerta je čo hovorí Evangelium lebo aj tam máme vždy všetko povedané a samozrejme, že je kritizovaný, bolo by zle, keby nebol kritizovaný. Keď zajdeme o pápeža skôr, Benedikt XVI v rozhovoroch s Petrom Zevaldom sa o Peter Zevald tak pýta, tak váš pontifikát začal raketovým štartom. To sa darilo, to sa darilo, to a zrazu to začalo. Škandália a tak ďalej. A nemali ste vtedy pokušenie odstúpiť. A Benedikt 16 hovorí, no jednak jednakže nemal, lebo byť vlastne celú zodpovednosť hodil na plecia niekoho iného, ale hovorí, tie problémy museli prísť, inak by som sa musel vážne pýtať, či ohlasujem Evangelium celé, ak by som nenarážal na problémy. No a to isté platie o papežovi Františkovi. A často tá kritika je založená na vonkajších veciach, nepodložených, ale... Vždy ja argumentujem tak, v čom sa nedrží Evanielia? Ukážte mi, v čom by Kristus robil inak. A keď si dáme túto otázku, tak tá odpoveď je hneď jasná. Nosil by dlhú lečku, aby mu desať páža nieslo, Kristus pán, keby išiel, no nenosil. Tak nenosí. Išiel by do prvej lavice, do poslednej. Zastavi by sa pri tom chudákovi ten pán, lebo nezastavil. A toho riešnika prijal by, alebo by ho neprial. No a keď si takto dáme toto kritérium, ktoré celkom isto on má za svoje kritérium, že riadiť sa podľa Evanielia, no tak tým pádom nech mi niekto ukáže. Samozrejme má svoje ľudské chyby, každá povaha má plusy aj minusy, keď je niekto neriadená strela, tak nie vždy domyslí všetky eventuálne dôsledky, ako sa aj jemu stane, že povie úprimne na otázku, spontáne, hlavne novinárom, a nedomyslí, že... Tam je, si ešte aj rafinovanie si skryté, že to môže byť zle interpretované. No, lenže zase keby začal všetko príliš domýšľať, tak by nič jasné nepovedal, lebo pravda musí byť jasne povedaná. A už keď je zlá vôľa, každý si môže nejak doštrikovať. Takže isto, že aj preto pápeži sa striedajú po Janovi 23., ktorý začal koncil, ale by ho pravdepodobne nedokončil, tak prišiel Pavol VI., ktorý bol pripravený na to, aby ho dokončil. A keď už taká určitá unavenosť prišla, prišiel dynamický Jan Pavel II, ktorý dal pastoračný rozmach. Do toho hĺbku dal teologickú Benedikt XVI, čiže nemôže mať pápež všetky vlastnosti, ale všetci pápeži dokopy ich majú. No, tak to je ďalšia taká črta, teda je to vernosť Evanieliu. A keď sa podľa tohoto aj on riadí, no tak zrazu je to veľká revolúcia a pritom na tom netreba vidieť žiadne veľké vedy, ani žiadne stratégie, ako niektorí hľadali, akých má mediálnych poradcov, ktorí mu radia gesta. No, tieho gesta není, že si študuje pred zrkadlom a má tým, ktorý hovorí, takto musíte zapôsobiť, ako sa robia predvolebné kampane a expertina. Public relations soci čitá Evaneli a pýta sa, čo by mi to povedala. To je aj ďalší odkaz.
3: Verdadeiros entram no sol, um desespero cai em minha alma. Pensamentos maus me trazem o um abandono e uma enorme escuridão tira minha cama. quero te fazer apenas um pedido, meu viver parece não ter mais nenhum sentido, o meu jeito de ser tem sido muito pobre, por favor vem sobreviver. Quero te fazer apenas um pedido Meu viver parece não ter mais nenhum sentido O meu jeito de ser tem sido muito pobre Por favor, vem sobre mim Com tua vida nova
0: ešte odkloním o tejto ľudskosti a sociálne témy, ale súvisí to aj so svätým Františkom z Asizy, pretože on je tak chápaný ako veľký milovník prírody a pápež František takisto veľmi často zdôrazňuje aj tie problémy, ktoré sa týkajú celého sveta a životného prostredia klimatických zmien, čiže on vníma ten dom, ako pochopil svätý František z Asizi, že má opraviť dom najskôr myslel, že kostol a potom pochopil, že církev, tak môžeme povedať, že pápež František vníma ten dom ako celú planetu a samozrejme aj cirkev.
2: To je doznačne miery podsúvaná téma, lebo to sú tie také, o čom sa musí hovoriť, ekologizmus je ako jedno z tých, tak ako marxisti hovorí, že aj Ježiš bol marxista, lebo kázal sociálnu rovnosť, tak teraz ako, samozrejme treba vychádzať z toho, že aj papežovi Františkovi záleží, aby sa uctievalo stvorenie a teda rešpektovalo a aby hlavne slúžilo spravodlivo všetkým. Ale keď v tom chceme mať jasno, tak... Treba si prečítať jeho encykliku, vlastne fakticky jeho prvá a jediná encyklika je Laudato si. Kde? Aby som podal najzabudnutejšia. Lebo po pár takých nadšených, kde si vyťahol každý, čo potreboval, tak išla úplne do zabudnutia. Kde on jednak poukazuje veľmi otvorene na tie zdroje ekologickej nerovnováhy, kde je to chamtivosť bohatých, ktorí vo veľkom tisíce kilometrov a kilometrov denne bez linčujú tie pralesy, ktoré sú plúcami planéty a my tu potom, samozrejme, keď nejakú tú flaštičku hodíme do sačku plastov a papier tam, aj to je treba skôr z takého princípu, aj slušnosti aj úcty, ale... To na planete nič nezmení, to je len náš prejav úcty. Podstatné veci sa dejú inde, on na tie ukazuje a prejafa prosto ma preto radšej buď by na ňo bojovali alebo dali to do stratenia. Druhá vec je, čo odzvorazňuje, keď sa stratí stvoriteľ, stráca sa aj stvorenie. Čiže my máme správny vzťah stvorení, len keď máme vzťah s Jednak vidíme v ňom Božie dielo, Boh, ktorý nám cez to stvorenie hovorí. On není ekologista takého lacného rázenia. potom aj na Margot to hovorí, že ten ekologizmus, poviem to veľmi zjednodušenie, aký je v západnej civilizácii, to je pravobyčajné sebecké bohatstvo, bohatý, že pre seba chcú mať čistúčku trávičku, čistúčke mliečko a o nič iné im nejde ale majú štyri autá, majú to, majú to a nie, že by mali raz za týždeň na hodinu teplú vodu, ale, no, ale sú strašní ekológovia no, tak tento ekologizmus hovorí, to je európske sebectvo chceme mať pre seba čím krajšiu záhradku a tí ostatní nech si žijú špinia. Ja, hovorím, veľmi zjednodušene, ale hovorí to tam polopatisticky takže mnohí, ktorí sa s ním zastrešujú určite taký ekologizmus povedali, viete čo tak radšej pekne da jedno auto a chodte viacej pešo a chodte do prírody a v prírodi aj oslavujte Boha, lebo o tom je to to si, buď zvelebený, oslávený, pane, a tam je vyrovnaná, teda vyrovnaný postoj.
0: A čo sa týka samotnej tej vernosti Evaneliu, tak aj v brožúrke je taká podkapitola s názvom Vernosť Evaneliu je genialitou svetých, čiže aj takto nám svetý otec František chce ukázať, že Evangelium je v podstate základ a my musíme z tohto základu vychádzať a byť verní. Ja
2: som aj lektoroval jeden preklad knižky, kde veľký odborník na mediálnu komunikáciu a kampane a public relations hodnotí z profesionálneho hľadiska postoje pápeža Františka, ako je to marketingovo geniálne. On nazýva církev firmou a jeho teda akoby manažérom a aké geniálne manažerské ťahy robí. Čiže prerozprávané, len teda zámerne. No a keď som sa nad tým tak zamýšľal, no celá tá genialita je v tom, že on si číta to Evangelium a on si povie tak, čo som ten príklad si vtedy uvedomil, išli na duchovné cvičenia, ako bývali vo Vatikáne a bývajú cez obdobie, tak vtedy boli mimo Vatikánu, tak samozrejme bežne by išiel pápež v limuzíne a prišiel by tam, jeho niekto privítal v tom kláštore predstavený a na ostatnejšiu autobusu. No si sadol rovno do autobusu. A kde bolo voľné vedľa kardinála Tomka? On mi to hovoril. Zaraz uvedľa mňa, sedí papež. No to je, to je buď marketingový trik, že toto treba, a mu to niekto radil, ale nevieme si to predstaviť. Proste on to cíti, že nechod tu je tvoje miesto medzi brátmi. No tak to je napokon všetci svetí, čo pohli dejinami, pohli pretože, čítali Emanielium lebo to evanelium je nadčasové a keď my sa v čase podľa neho riadíme riešime aj nadčasové problémy tým najsprávnejším spôsobom a to je tá genialita, lebo väčšina geniálnych nápadov sú v podstate jednoduché len máme určité klapky si to uvedomiť a to evanelium v duchovnej oblasti na tie klapky dáva dole, lebo to už nie je náš pohľad ale Boží pohľad a kto sa toho drží, sa nepomíli
4: Zaprášenou planinou kráča človek sa s roztrhanou kapucňou, kul petier obráz má. Ten chudák, ruky prebité, jej nohy naskrzma, má, skrpávené špinavé, on pokojí. Lásku šíriť ďalej, ona má ho v područí. Dokonalý aniel troj by má. Porádnený láskou pre kríž trpí, však však S pánom prichádza k Kríž trpín je však sám.
5: Ruka v ruke s pánom prichádza k
4: vám. Radosť z duše mojej každej dám veľmi rád. O láske spievam ďalej
0: pozorovať na jeho správanie a vnímanie, aj jeho odkaze, aj to, že sa snaží ukázať nám, aby sme kládli dôraz aj na také osobné stretnutie s Ježišom, čiže v každom tom človeku, alebo v každom tom dieťati, kohokoľvek stretneme, aby sme naozaj videli Ježiša.
2: Aj toto je pravda, ale je niekedy skôr taká demagogizovaná, to sú príkladom sestry Matky Terezín, ktoré, aby videli v tých chudobných Ježiša, tlačia aj pred Eucharistiou. To nejde oddeliť, lebo ako náhle my prestaneme vidieť Ježiša v Eucharistii, postupne ich nevidíme ani v blížných. A zase, keď ho chceme blížnych, potrebujeme tú Eucharistiu. No a to je vlastne aj charakteristické pre pápeža Antiška ten dôraz, áno, jak Veronike odtlačil tú svoju pravú tvár keď mu podala ručník, keď dala gesto tak hovorí a Ježišovú tvár zbadáme až tedy, keď podáme ruku pomoc tým druhým, ale veľmi často aj hovorí na osobné stretnutie s Ježišom, to sú tie rizika jednostrannosti áno, Ježiš tom, Ježiš tom ale aj Ježiš ako taký Ježiš tvoj priateľ, Ježiš tvoj blízky. Keď si zoberieme, vyšli krásne celé série kníh vo viacerých vydavateľstvách. Ježiš tvoj priateľ, alebo mladým, alebo František o radosti. Tam hovorí, ano, ale to vedomie, že Ježiš ťa chápe, Ježiš ti odpúšťa. A nie len, že je v blízkych. Hovorím, sú to spojené nádoby, ale keď sa to odstrihne umelo, lebo niekedy sa také fámy púšťajú pápež hovorí, všade máme vidieť. Áno, ale Ježiša s ktorým sa stretáme aj osobne. Bez toho to nefunguje. Takže to by som považoval za, za dôležité na to poukázať.
0: Takisto nám pápež zdôrazňuje aj takú potrebu, alebo aj zvykne nás tak priblížiť, alebo usmerniť na to, aby sme pamätali na Ducha Svetého, ktorý je zdrojom obnovy a života.
2: Opäť to sa nesie celým jeho aj životom, ale pontifikátom, že duch svety oživuje. My len máme hľadať, čo ten duch hovorí. Bola veľmi kritizovaná amazonská synoda, synoda Amazónii, pretože to je oblasť, ktorá pokryvá viaceré veľké krajiny, kde je, že to už bude také, onaké. A... No ale sám papež hovorí, áno, táto synoda nepriniesla ovocie očakávané, pretože média tak vytrhli niektoré témy, skreslenie a tak silno vplývali, že zabili pôsobenie Ducha Svetého. Na tej synode Duch Svetý neprehovoril. Neznamená, že absolútne, ale to sú slova pápeža. Proste tak ten vplyv médií ovplyvnil Tie stretnutia synodálnych hodcov, že nedokázali rozoznať podnety Ducha Svätého. A to je veľmi zaujímavá veta, ktorú už potom tí, čo ho kritizujú, nikdy nepovedali. Lebo už sa šírilo, že tam už zruší takmer celý bát, že budú svetiť ženatí a proste celá tá. A Nakoniec tam sa ukázalo, že nie je problém kniazské povolania, ale sa nikomu nechce do ťažkých podmienok. Kniazovej záležite by radí do Európy a mali sa dobre. Trošku zjednodušene povedané. Čiže aj sú, ale tam treba obnoviť ducha služby a nie že. Ten, ktorému sa nechce robiť, tak mu na aby si ešte aj ženu zobral, ale že nie z ducha služby, o keď ho nebude mať, aj keby sa zrušil celý iba, tak nebude mať ducha služby. Napríklad. Teda synoda nehovorí, že neprinesla nič, ani pápež to nehovorí, ale do značnej miery práve to zmedializovanie a vplyv cez médiá znemožnili, aby tá synoda bola hlasom Ducha svetého. Tak opäť to, Duch Svätý je Duch Svätý, treba ho počúvať, hlavne verí, že Duch Svätý stále oživuje církev. To zakúšať, devanie, ten Duch Svätý. No a sám sa necháva tým Duchom Svetým. Nie, som to stále. Ťažko aj by sme museli nejak si tu urobiť systematicky jeho výroky, ale je to taký jeden z refrenov, ktoré neustále opakuje. Duch Svetý oživuje, odozdať Duchu Svetému, jeho nechať pôsobiť.
0: A aj v brožúrke nám pripomínate, že František pripomína, že cirkev sa očisťovala v skúškach a vidí to aj v tých skúškach, ktoré momentálne vidíme v cirkvi.
2: Tak on chápe krízu ako v tom pôznom aj kreckom význame, je skúška ako to, čo povieme, kríza rastu, a kríza rastu znamená puberta, je to kritické obdobie, sa človek preformuje z detstva, z detského vnímania na dospelé, alebo larva na motýla, čiže je to určitý prechod, ktorý je aj bolestný, je to aj zaškripe, ale keď sa zvládne, rodí sa niečo nové, dá sa aj nezvládnuť. A v tomto smere je veľký optimista napriek tomu, že aj jemu sa tých negatívnych správ z celého sveta dostáva veľa na to je čiste viera, že Boh, boh si slúži všetkým a že Boh z tejto krízy vyvedie církev očistenú a tých, ktorí sa, sa Krista budú držať Na potom čo jasne pomenovala v rámci tých pnutí vo vnútri církvy to je ako nové formy gnosticizmu a pelagianizmu to boli v dávnych storočiach, kde také veľmi rozšírené herézy. Jedna je vlastne, že chceme gnosticizmus zúžil Boha na poznanie a zase pelagianizmus, že vlastnou vôľou sa dopracujeme k Bohu. Na dnešnej dobe je to individualizmus a subjektivizmus. Teda individualizmus znamená relatívna pravda, lebo ja to tak vidím, lebo mne to tak vyhovuje a potom ten subjektivizmus len mne neslúži a teda buď duchovno bez tej telesnej dimenzie, také tie lacné spiritualizmy, ktoré prúdia, alebo potom zase zameranie len na tú ľudskú činnosť. My musíme, musíme robiť, musíme robiť, ale v tomto dáva hlbokú analýzu a poukazuje aj na tú takú ušomranosť. Napríklad veľmi, veľmi často pripomína, že do církvy ako veľkým diabolovým nástrojom je kritizovanie a taká porazenecká atmosféra. Všetko je zlé, už je a hovorí, ako môže ísť niekto bojevať, keď dopredu si myslí, že už je všetko prehrate. Alebo že naozaj sa tvárime ako na pohrebe ako by Kristus ešte nestal z mŕtvych. Je veľa tých takých jeho aj duchaplných vyjadrení, no ale tu, už som to naznačila, to je práve tá viera v Diabla. Pápež verí nielen v Boha, ale aj v Diabla. A to tak tiež kritika, ktorá je od ja zasievaná, samozrejme, môžem to povedať, som prekladal dosť vecí aj od Jana Pavla II, aj od Benedikta, aj od Františka. Najčastejšie a najpriamejšie spomína Diabla František. To je diablová práca. To je diabol. Musíme prosiť, aby církev sa musí vzývať, aby, aby teda aj exorcizmi robiť. Karchanielovi Michalovi sa modliť, aby ju ochránil pred vplyvmi diabla. Čiže ono to není taká tá lacná sladká svetosť aj u neho. si vedom je tu dramaticko z toho zápasu, ale si aj vedomi, že ale Boh je viac než diabol. Lebo diabol sa hovorí, že vyťazí dvomi spôsobmi. že spôsobí, že sa o ňom ani vôbec nehovorí, ako by ani nebol, to je ako by bol stredovek nejakého diabla pripomínať, alebo sa hovorí akoby iba diabol bol. To je diabol, to je diabol. A tým pádom málo hovoríme, že však bohe, ale viac než diabol, čiže sme vlastne propagátormi diabla. Keď iba o ňom hovoríme o jeho úspechoch, kto má diabol, kto má vplyv, to je od diabla, to je od diabla, je to aj pravda, ale nesmeme pri tom zastať. A tu pápež často na toto poukazuje, to je rizika fundamentalizmu, presvedčenie o svojej pravde a teda stotožnenie ich sa zo svojou predstavou pravdy a tým pádom, že niekto poukáže na iný aspekt, už to berie ako osobný útok a vedie to do podráždenosti. Toto sú teda mantinely, medzi ktorými sa pápež musí pohybovať. A čo môžem povedať, napokon aj Santo hovorí, však nech nečítajú to, čo som vraj povedal, ale nech si prečítajú, čo som povedal. Je veľmi dôležité, ako chceme chápať, tak naozaj si pozrieť, máme to na dosah ruky. Aj stránka konferencie biskupov Slovenska, VVK, BZSK a tam je dokumenty pápežov a tak ďalej sa dá preklikať Vatikánsky rozhlas, pápež, máte tam aj také už redakčne spracované no a dobrí veriaci tak ako futbalista alebo prijaznivec, fanušik futbalu, hokeja cyklistiky, aj keď v živote neprečítal ani jednu knihu, ale prvé čo spraví si pozrie noviny a si ešte, keď teda televízia bola slabšie, keď zýbame tam aj zo študentských čiastí, chlapí, tma bolo v tom autobuse, ale tú športovú stránku si pozerali riadok za riadkom, lebo ich to bavilo No, Kresťan by mal takto trošku žiť aj cirko, že si aspoň raz za čas otvorí ten internet pri toľkých neraz a pozrie si, čo sa tej cirkvi deje, čo ten pápež povedal, ako reaguje. Tak toto je napríklad aj jedna z takých našich odpovedí, že ako žijeme s pápežom, zaujímať sa, čo hovorí krásne veci, máme to poprekladané tým, že trošku ja som čo to prekladal nie, že čo to stojí roboty a máme to na dosah ruky, nemusíme ani kupovať, stačí kliknúť na internet tak by som chcel do toho povzbudiť
0: Pápež František nás pozbudzuje k modlitbe, tak ako ju aj on sám prosí. A keď ste spomínali aj tú spätosť Diabla a že pápež poukazuje aj na jeho účinky, tak pomocou nám môže byť aj Pana Mária, ku ktorej nás aj svätý Otec František pouzýva, aby sme si ju uctívali a modlili sa.
2: V duchovnom boji základ je modlitba. No a to stále preto vyzýva modliť sa do modlitby. Ozaj aj za církev, za seba, na pokanie, lebo tak človek sa postupne na tú stranu zlého nakláňa z kroka na krok. No a keď stúpim vedľa alebo keď vybočím, tak dôležité je, že sa vrátim a keď sa nevrátim, už idem zlým smerom. A jediná ochrana, alebo dokonali nikdy nebudeme, no tak je Božie milosrdenstvo. A preto vzýva Božie milosrdenstvo rok Božieho milosrdenstva opäť niektorí to prezentujú ako by prišiel s Božím milosrdenstvom som si to všímal keď bol rok Božieho milosrdenstva a priebežne modliť by v mysáli, ktorý bol vydaný dávno, dávno pred tým, tým základný rímsky vysel, aj keď bol trošku už po tomto druhé vydanie reformovaný, ale to je desať ročia dopredu. Ale práve preto, že sme boli citlivení na tému milosrdenstva, tak som videl, koľko aj pred Františkom ešte za Jána Pavla a za Pavla VI. sa vzývalo Božie milosrdenstvo modlitby na začiatku onše nad eucharistickými darmi, prefácia, modlitba po prímaní, no každú chvíľu tam rezonuje, prosíme tvoje milosrdenstvo, zahrn do svojho milosrdenstva, buď milosrdný, tak neprišiel s niečím úplne novým. Len dal na to akcent, lebo si uvedomie, že už nič iné nám nepomôže. Čo aj Jan Pavel II to vidíme, že Mal obrovské plány s tou očistou církvi, keď sa blížilo tretie tisíc ročie, teda veľké jubileum, trojročná bezprostredná príprava. No a potom vlastne dospel aj on do toho, hoci bol citeľom Božieho milosrdenstva od začiatku, že aj cirkvi. jediné, čo pomôže, je vzývať Božie milosrdenstvo. Proste, že Boh bude naprávať, čo my stále kazíme. Inak to nepôjde. Na to si je František vedomý. Tá síla zla je tak veľká, že to môže premôcť už iba síla Božieho milosredenstva.
0: Pápež, takisto aj v súvislosti, čo sa týka dialogu v cirkvi a mimo nej, tak mení úhol pohľadu na katolickú církev a nastoluje aj také nové otázky, ktoré oslovujú svet čím všetkým.
2: Čo sa týka dialogu, lebo treba rozlišovať, je ekumenické úsilie, kde je cieľom dosiahnuť plnú jednotu. A to je možné iba medzi pokrstenými viesť ekumenický dialog. Čiže už sme krstom spojení, v tom podstatnom sme akoby naštepení na ten strom Ježiša Krista, keď zoberieme Pavlov obraz. A s tými ostatnými náboženskými vedieme dialog, medzináboženský dialog. Je isté, že aj ekumenický dialog v rámci ekumenického úsilia, ale sa to často potom mieli, že ja keď sa zaujímam o buddhizmus, že som ekumenický, no nie som, lebo my nemáme ani úsilie ani buddhisti dosiahnuť plnú sviatostnú jednotu. Tam je dialog, kde hlavne aj pápež kladie dôraz je počúvať sa a vedieť o sebe. Ale to neznamená, že buď oni v rámci dialogu, že budista sa má stať katolíkom alebo katolík buddhistom a hlavne nie, že je toto isté. Stále treba zdôrazniť, že ak Ježiš Kristus bol Ježišom Kristom, jediným Božím synom, a on je jedinou cestou v Godcovi, tak iný nie je. To nie je nejaká kresťanská pícha. Akurát treba povedať, že on je tou cestou v Godcovi aj pre úprimného buddhistu, alebo hinduistu alebo ateistu, keďže je v so svedomím. Ale len Ježiš Kristus, tak tu. V tej takej môžda, aj prostote, treba brať v kontexte, aký dôraz sklade je papežná Krista a život v Kristovi. A potom je tá otvorenosť voči iným, počúvať, zaujímať sa. Máme základné hodnoty, ktoré nás spájajú, ale zase nesmieme zabudnúť na to poslanie ohlasovať Krista. Tak tu najmä tu treba si dať na dve veci pozor. jednak, že médiá zase sledujú tie svoje priority, a interpretujú to svojej optike, čo im nemôžno zazlievať, niektorým sa dá pripisovať aj zlomyselnosť, ale väčšinou nie, je to nevedomosť, ale že naozaj ten komplex toho, čo pápež hovorí o potrebe Krista, niektorí tam Kristus ani nezasnel, že je vertikalista, že aby nedošiel ku konfliktom, nespomína Krista. No tak ja som si začal tie dokumenty pozerať, Dobre, keby si tu žel tu zvýrazňovačku a začnem, kde taký až naliehavý dôraz na Krista na spáse v Kristovi, na spojení s Kristom. Znova odporúčam, kto, lebo možno sa zdá našim poslucháčom, že príliš často to spomínam, možno na to častejšie narážam, ale pápež František sa asi teší najväčšej kritike z predchádzajúcich pápežov. Je to aj vďaka tomu, že sa rozšíril internet, že si každý hovorí, čo chce a tých hlupákov vždy viac počuť, lebo sú hlasnejší a rozmýšek si kývne rúkova a je ticho, si povie dosť, sa nemá význam s nimi púšťať do debaty, len potom je tu taký optický klam, ale hovorím to preto, že sme na pôde náboženského rozhlasu, hovoríme svojí k svojim a je to riziko, že sa necháme vnútorne rozložiť a treba si na to dávať pozor lebo je to jedno z úskalí, ktorými prechádzame, že nie len tlak na církev zvonku, ale tie rôzne... Ten diabol sa snaží do cirkvi preniknúť a nechci nemyslíme, že len nejaký slobodomorári vo Vatikáne, ako sa to ľahko zvalí, ale aj do nás, aj do nás, pravdým, že si myslíme, aký sme verní, aj tak môžeme byť práve cesto to spolupracovníci tak preto o tom asi častejšie hovorím lebo pápež je František aj medzi katolikmi na Slovensku najmanipulovanejší zo všetkých pápežov, ktorí za posledných 100 rokov boli
6: V topánkach rybára prešiel už toľko cest s pokorou otvára srdcia pre radostnú zväz nachádzať stratených a nemý, vrácať hlas. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zvýhajme svet, chytme sa za ruky spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zvýhajme svet. Vysunka rukaví zmie nám špinu z móh. Z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva boh. Vidíť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mác. nad pre ňu nežnú dňa, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spledme z nich sieť, a spolu s prantiškom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s prantiškom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spledme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme
7: svet
0: Čo sa týka ešte tej komunikácie, tak vidíme, že pápež František nemá zábrany komunikovať aj na sociálnych sieťach a keď to bolo v začiatkoch, tak sme mali taký pocit, že touto cestou chce ísť viac k mladým, ale vieme, že sociálne siete už nie sú len domenou mladých, že sú tam všetky vekové kategórie a dokonca ako keby práve tí starší teraz objavovali tie sociálne siete. Čiže aj v tej komunikácii pápež František vidí takú potrebu alebo taký spôsob odovzdávať odkaz Ježiša Krista.
2: Papež tomto išiel s dobov a to znamená, že aj za tých 9 rokov jeho pontifikátu, čo bolo moderné na začiatku, utreba z Twitter a tieho tweet odkazy, to už je zastaravé, to už je pre starých. Teda, a starí sú už aj 30 roční v tom digitálnom vývoji, lebo tie nové technológie, čo teraz mladí používajú, to prišlo za pár rokov a už kto to nevie používať, už je starý, to už je to... Tak na papež v tomto smere ale treba poukázať, áno, snaží sa ísť s ľuďom všetkými možnými cestami, ale čo sa týka práve médií a hlavne nových médií, tak čoraz viac kladie dôraz na alternatívu. Čiže napravať, čo média kazia. To je ruka v ruke. Z jednej strany aj ceste najmodernejšie kanály ohlasovať Krista, lebo vieme, že poučiť tú skupinu mladých sa inak nedá dostať. Ale zároveň vieme, že ja popri tom evaneliu sa do toho mladého dostane x veci, ktoré oveľa viac je oveľa viacej než toho dobrého a robia ho závislým. A preto, čo vidíme vo vývoji, to hovorím kompetentne, lebo som analyzoval 57 pápežských posolstiev od koncilu a som to dával do vyhľadávača, že ktoré slovíčka sa tam opakujú a na čo kladie dôraz tematicky, ktorý pápež a v akej téme, tak on kladie dôraz, že k je privilegovaný priestor osobných stretnutí, totiž médiá popri všetkých výhodách ľudí skôr vzdialujú, než približujú. Dokážu, že zavolám do Austrálie a pošlem fotku a hneď ju vidí, ale stane sa aj to, že sedíme vedľa seba, čo je oveľa častejšie a klikáme si každý svoj a sme si cudzí alebo už som videl aj na lavičke mladý sa poskávajú, on si ponad ňu klíka mobil poza hlavu no, čo by mal byť už najosobnejší prejav teda vnútra a to je len telo má myslov, si klika mobil čiže na pápež čím sa blížime, alebo čoraz viacej kladne dôraz na tú alternatívu preto k posolstvu na Svetový deň médiu, už média takmer ani nespomína hovorí, to bolo pred tromi rokmi alebo dvomi, starý otec ktorý si na kolená dá svojho vnuka a rozpráva mu to hovorí na mediálnu nedeľu. Toto je dôležité. Cituje, budeš o tom hovoriť svojim deťom, teda zo Starého zákona: Potrebu starých rodičov a vnúčat, potrebu rozprávok, potrebu osobnej blízkosti, potrebu skutočných stretnutí a veľmi v rámci TEEO tak aj poukazuje na nebezpečenstvá médií. Čoraz viac. Predtým sa skôr áno, môže sa nimi veľa dobreho, veľa zlého, keď ich zameriame na dobre, priniesú veľa dobreho. To bola taká hlavná os aj papieských posolstiev. Ale teraz hovorím, my keď nedáme alternatívy, aj tie dobré médiá nás vedú len povrchnosti a vyprázdnení vzťahov. Lebo vzťah nenahradí ani to najlepšie médium. To je len pomôcka, ale sa ukázalo, že veľmi chabá. To bol taký ale Budeme si volať, budeme... No kedysi si možno ľudia, čo bývali v zahraničí ďaleko, napísali raz za čas list, ale žili v živšom spojení, lebo už sa tešili, že čo mi napíše, už čakali, Kým teraz aj si klikajú aj o sebe nevedia. Tak teda to len, keď hovoríme o Františkovi, áno používa a využíva všetky, ktoré sú možné, ale čoraz väčší akcent kladie na to, že cirkev je tu poslaná, aby vytvárala voči mediám alternatívne prostredia, kde sa budú živí ľudia stretávať so živými ľuďmi a hovorí, Ty musíš cítiť aj ten pach tej kože toho človeka, nielen ho vidieť na tej mŕtvej obrazovke. Že človek ten celosobnú prítomnosť a že ja sa na teba pozerám, nie je na ten, aj keď si ty na tej obrazovke, ale na tom mobile, ale to nie si ty, ty si tam, kde si a keď sa stretneme, si to ty ty a ja a ten dialog. Takže toto je odkaz papieža. Opäť málo sa hovorí, hovorí sa o tom áno, média, ale málo sa hovorí, že aj alternatíva.
1: Začo človek dušu vymení, za čo vymení svoju tvár, aby celý svet získal, aby veľkým sa stal a na konci jeho dní keď zostane sám bohatstvo, ktoré si hromadí, premení sa v prach. Začo človek dušu vymení, začo vymení svoju tvár, aby celý svet získal, aby veľkým sa stal a na konci jeho dní. Keď zostane sám ktoré si hromadí, premení sa v prach. Začo človek dušu vymení,
5: premení sa v prach.
1: You know, dziecia, kraczam I walk behind you And your life is filled with all
0: V akmer desaťročnom pontifikáte Sv. Otca Františka sme sa rozprávali s autorom brožúrky Pápež opäť bližšie k nám, kňazom Jezuitom Marianom Gavendom. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Aký má názov encyklika Pápeža Františka? Odpovede posielajte buď na e-mail lumen.lumen.sk alebo na adresu rádio lumen kapitulská 2 97401 banská bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie viera do vrecka. V jej ďalšom vydaní si viac všimneme veľa vypovedajúce gestá svätého otca Františka. Dnes sa zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Rymovci. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk
8: Zosielaš na zem nášť V ňom žije všetko na tvoj obraz To tvoje rany nám život dali A vietor do plachet A smieme kráčať po tvojich stopách A s tebou vrátiť sa do neba. To tvoje rany nám život dali a vietor do plachet. A spieme kráčať po tvojich stopách, tam kde snadí. Všetku krásu, za celú nádhernú zahrať. Za Vánok, v ktorom sa prihováraš. Za každú pieseň, ktorú mi zaspieváš, To tvoje rany nám život dali, aby Będziemy grażać po Twoich stopach tam, gdzie smarci nie.
9: Panie Jeżesiu, urób ma pokoja. Aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvormosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia. Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú. Svetlo tým, čo tápu v otmách. Radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali Skôr chápať iných Než aby mňa chápali Skôr milovať iných Než aby mňa milovali Pretože len keď dávame Na dané, Len keď zabúdame na seba Nachádzame seba samých Len keď odpúšťame Dostáva sa nám odpustenia Len keď odumierame sebe Povstávame k väčnému životu Amen
7: Wiem, że sa usmiewasz na pokorni. ti